0: 欢迎收听 BDS 超超版读书会系列，我是黛拉，我
1: 是严黎。我们将
0: 在摘述本次的阅读范围之后
1: ，和本期的读书会成员一起讨论其中的议题
0: 。想系统性的学习如何当好一个 TOP 吗
1: ？那就别错过我们本期的讨论喽。
0: 接下来呢，他就是有提到了两个 button 的状态哟、哦。他提到的第一个叫做粘人的 button， 也就是说，其实我们身为动啊，我们身为 top， 我们在情境中有权利表现的残忍恶劣、有侵略性、气场强大等等的。那同样的，其实 button 在实践中，他们也会进入他们自己的情绪空间里面，而变得稍微幼稚、依赖或是粘人一点。在现实生活里呢，我们可能对于黏人的人会拒于千里之外，会觉得很烦。可是，在 B D S N 里面啊，我们的行事作风通常会有所调整。但即使有所调整，我们内心可能还是会有很强烈的排拒心理。这种时候，书里面给了我们一些可能的解决方法。第一点，你可以去设下一个限制。不要去进入那种可能会让对方产生黏人心理状态的这种情境里。第二点，如果说呢你没有办法去忍受对方处在那种黏人状态的时候，那种有话不直说啊，然后希望你来猜呀、啊，各种暗示的这种状况的话，你可以坚持要 button， 就直接说出他的要求，就不要在那边躲躲闪闪，然后绕来绕去的。如果说你们还是很想要去进行这种。可能会让对方产生依赖心理的情境的话，你们也可以事先约定好，让 button 可以在你需要的时候，依你的要求来切换角色。比方说，你可以约好说，当我说我现在想要跟一个成人对话的时候，我希望你切换角色。虽然这种切换不太容易，但这个其实是值得我们去好好练习、去发展的而这种东西它也会越练越好。除了黏人之外呢，还有一种讲法叫做黑洞。这种黑洞是一种很没有礼貌的称呼啦。对于 button 来说，那它指的是这个 button， 它没有办法给你任何反应，因此你也就不能够去判断现在的情况怎么样。这里不断强调 ，button 的反应是 top 在判断安全时候的一个很重要的资讯，也是今天 top 那么努力付出，他该获得的奖赏。有一句话是讲，就是。这个实践呢是我们的剧场，而 button 的反应就是我们的掌声。所以鼓励 button 呢，将真实的感受用具体的动作表现出来。这么做呢，不但能够让他更兴奋，也可以提供你的素材，是你接下来可以怎么去回应他。你也可以直接跟对方要求你想要的反应，比方说，如果能够听到你尖叫的话，会觉得很兴奋呢、哦。这句话其实就回应了我们刚刚讨论的嘛，就是我们在情境里面，就是用这种方式把自己的欲望说出来。其实不仅你可以变得比较兴奋，也可以让对方变得更兴奋的。所以在一开始讨论实践的时候，其实你就可以先问 button 哎，什么样的方法可以让他兴奋，可以让他给出更多的反应？”那在实践里面，你也可以不脱离角色，直接在情境里面就告诉 button 说：“你需要更多的反应。”这里作者就给了一个例子 d o s e 他说，我呢有一次在 party 上面当 top 的时候，在用伞边去抽一个我不是很熟的女生，我不知道我可不可以打得更大力，但我又不想要中断情境来问她，尤其旁边也有人在看嘛，所以呢，我就想到了一个办法，我就用非常凶狠的语气告诉她说，如果你想要我揍你揍更大力的话，你最好把屁股翘到我打得到的地方，然后呢，他就照做了。我也就照做了啊，超棒的。好，听到这儿呢，你对于这里提到的黏人或是黑洞型的 button 有什么想法呢？什么样的 button 会让你感到排拒困扰或是丧失兴致？相反的，什么样的 button 会特别吸引你呢？有具体的经验吗 ？Melody， 因为刚刚在讲黏人的 b u t t 巴特这个部分的时候，其实他有提到解决
2: 方法的部分嘛，然后其中一个是说，就是如果没办法接受。暗示的话可以坚持到巴特说出他的要求。我这边其实稍微有点困惑是，是因为我理解中的黏人是有包含就是不喜欢讲明的吗？就实这这部分是我自己不太确定啦。因为我身为一个 button 我自己觉得我有时候蛮黏的，<笑>所以我有时候也会有点害怕自己会不会太黏或者是什么这样子。然后我先讲一下这边的话。就是因为我目前的 top， 我觉得他的做法我还蛮喜欢的，就是因为我自己也怕我会太黏，他的做法是，当我想要黏的时候，我就是直接说出来，然后他就会回应我说，那我现在是可以黏或是不可以黏，所以我觉得这样其实双方的感觉都蛮好的，可以很明确知道说，哦，那我现在是可以这样做或不能这样做，然后他也不会觉得不舒服或什么这样。还有一个是什么黑洞型的 button 哦，这一部分的话。我自己之前在我为数极少的探吻经验中，我之前曾经有过是跟一对方做 SP， 然后就是我那时候看不太出来他的反应，以为没反应是不是要我再大力一点，就那时候很不称职，就是非常经这经验太少了，就不小心变得大力了，然后后来才发现哦，原来其实不是他，他蛮痛的。但我们事后有沟通啊，所以我觉得那个有时候可能就是可能在事前、事中、事候都要想办法。就是我觉得他的书里面提到的那个做法，我觉得真的超赞。我自己是不是剩一个八成，我就如果有人这样跟我说，就是我马上就屁股翘到不行。就如果我真的想要更大力的话，对，然后会很兴奋。所以我觉得这个做法蛮好的。然后其他。问题有提到说，什么样的 button 会困扰或丧失性质，我觉得对我来说，应该就是我看不出来他的反应的这一部分吧，就是因为我就会不知道我该怎么做。然后像什么样的 button 比较吸引我的话，我自己会觉得是说，可能因为那是我比较没有的特质吧，就是我有遇过 button， 他给人的感觉就是很体贴，然后对方可能都还没有下明确的指令或命令。他就已经知道对方需要什么，或者是想要什么之类的，然后可以马上做出回应，我觉得蛮厉害的。嗯，先讲，谢谢
0: ，谢谢 Melody。那这里提醒一下，我记得这里的黏人，他的英文的原文好像是 needy 吧？所以 needy 的话，他其实直翻应该算是高需求的，所以不见得是我们想象中的那种，呃、很黏。然后我猜他这边为什么会讲说，哎，陷入这种 needy 的状态的时候，会用各种暗示的方法，而不直说，是因为呢，有一些人他在这种很 needy 的状态，他会有点退化成儿童，而且是高需求的儿童，需要高关注的那种儿童，可能就不太擅长直接表达自己的需求，这样 e s t
3: 我觉得他这个 n e d y 是不是有一部分是在讲依赖性比较高？就是他很需要你关注。因为我如果我真的很进入状态，然后刚脱离的时候，我的确是会有一部分我需要黏着对方，然后我需要对方一直看着我，或是一直触摸我，还是怎么样？就是我需要一直不停地感受到对方。那如果对方在这个时刻突然间脱离了，那会有一种很强的被遗弃感。但是。因为我出情境也很快啦，所以就是在这个状态下，我可能就又会脱离情境，然后我就会把这种遗弃感先丢到一边，因为它我现在再时无法解决
0: 。然后，如果是我去回想自己当 o n 的经验的话，我如果在高强度实践结束之后，我确实有可能会成为那个我没有办法说出自己的需求的那种状态，会有一点有点傲娇吗？就是那种状态有点像是。我需要感受到你爱我，那怎么样叫做爱呢？就是我不说，你也会来爱我啊。如果我说了，你才来爱我，那这就是我要来的温柔，这不是我要的这样子。所以，如果今天对方时间结束之后，他没有要来关照我的意思，他就径自离开，我也不会去开口说我需要你的关照，因为我如果说了，对方才来关照我，这个关照我也不要啊。但我就是可能。内、那、心、個、会非常傲娇的，就是好，就这个人，我下次不会再跟他实践，绝对不会。这样。哎、欸，玫瑰，讲到我自己的一个经验
4: ，因为我觉得我小瓜他其实就算是一个蛮黏人的 button。但如果大家有看我网志的话，应该知道，就是他大概去年、前年那边都是这种典型的非常黏人的 button。嗯，我可以分享他之前一些心境，但是他就是有偶包，所以呢，我分享的情境大概就是大概六分的程度这样。就例如说，他之前在比较黏人、比较退化那个状况的时候，他就是会完全就是像书上写的那样，就是没办法说出他的需求。例如说，他会用一些很奇特的行为来表现。表现他需要关心，比如说，我们就在试训的时候，他就会一直翻白眼，无止境的翻白眼。你就觉得哎，翻白眼，其实眼睛会很痛哎，不知道为什么他真的那么会翻白眼这样。然后或者是他会一直摇手机，就是他试训的时候，他就会开始摇手机，不知道在干嘛。或者他会突然尖叫，就是他讲完讲话的时候，他就突然尖叫，或者开始讲一些不是三的这样子。就是有时候超过一个点会让我觉得蛮困扰，但大概超过那个点之前，我会觉得他很可爱。但是超过那种尖叫，就是让我很没办法接受那个点的时候，就会让我觉得很困扰。那我之前当然就是有试过他上面写的这些方法，比如说设下限制啦，然后就是问他你到底想要干嘛。可是后来我发现说，如果我状况比较好的时候，我可能可以。就是跟他在一个比较幼稚的状况互动，例如他他就在那边翻白眼之类的，我就跟他就会用一种很像人家游戏的感觉，就是说，哎、欸，你现在翻白眼呢、欸，你眼睛不会痛痛吗？这种的，就是有点像游戏这样跟他玩，他会比较听得进去，因为他现在就是退化，所以我会用一种就是很像妈妈跟小孩互动的那种感觉。那如果他真的超过了我的那个界限的话，我会试着表达我的感受。例如说，你现在这样子做，真的会让我觉得很困扰，让我不知道你现在的要求是什么，你现在需求是什么。或者如果真的就是到完全没有办法再听，没有办法再试讯的话，我就会跟他说：如果你再继续这样做的话，我可能要暂时关掉这个试讯。那我们可能需要冷静个三分钟，我再打给你。大概是这样的状况。那我觉得有这些过程之后，其实他会比较了解，说哪些时候他真的会让我困扰，然后他慢慢的有一些调整。大概
0: 是这样。好哟，谢谢玫瑰的分享。有人要回馈的吗？我觉得
3: 刚刚玩游戏的那个
0: ，我想要点赞。我觉得这真是太可爱了。如
3: 果我在那种 n e e d 的模式，我可能会笑出来。突然发现自己的荒谬的那种笑出来。
4: 他好像会觉得很羞耻，就是、就是、他就会开始很乐在其中，然后但是我玩一玩，他他就会开始觉得很羞
3: 耻，这样子就觉得自己荒谬啊
0: 。非常感谢，我觉得这是一个很鲜活的妮迪的例子，然后也让我大开眼界。我刚刚听了一直笑，那什么翻白眼啊，然后什么摇手机的，就是好活灵活啊。我想说，天哪，你真的是很有很有母性哎、欸，这个这要是我哪受得了啊。如果要来问我，就是什么样的 bot 也会让我不太愉快的话，我觉得就是不专心，不专心也是我的大雷。那个不专心包括像是可能一边实践他一边在跟别人讲话，而且是非必要的讲话、聊天啊或是打闹之类的，或者是很明显他虽然没有在跟别人互动，但是他心不在焉，他可能在想别的事情等等的，就是这种不专心是大雷。然后。以及自我中心，那个自我中心其实就是，当然他重视自己的欲望，这个没有问题。可如果让我感受到他只重视自己的欲望，而完全不关注我的需求的话，这我也没有办法接受。就是完全是把我当作一个在满足他欲望的工具来看待，而没有把我视为一个人，或者是他并没有想要在实践中跟我有所连接。他就只是想要借由我来满足他而已的话，这个也也没有办法。不知道大家就是还有什么自己比较没有办法接受的实践的状况吗？无论是 t o p 还是 Button 年龄
1: 。哦，我自己的话是，就我还蛮常遇到黑洞型的 Button。对，就因为 SP 就是其实 SP 就是打嘛，然后很多时候就是打了没有反应，是真的连就是很细微的那种身体反应，就你不碰它真的是完全观察不到的那一种。通常如果跟这样子的八成互动的时候，我会真的很无感，就是什么都没有，然后我也看不出来到底现在他想要什么，或者是就是我到底该不该停，该不该继续？然后可能我问他说：“哎，你现在感觉怎么样？”或者是“是你现在……”我通常都会问他，讲说：“你现在的就是这个痛，你还 OK 吗？你还可以再继续吗？”这样，那通常我会这样问，就是我可能会我可能想要继续，或我想要再更大力，我才会这样问。结果他就是没有任何反应，诶，不管我跟他讲什么话。然后或者是问他什么内容，或者是就是我再怎么加力，就是他完全全身上下看不出来任何的他的感受是什么。然后在事后的时候，他就会私讯我说：“哦，其实那一天他觉得有一点超过他的极限。”我说：“靠杯哦，你当下为什么不讲？我问你的时候你都我说，然后就你事后才来跟我说有点超过你的极限。然后我也跟他约定说就是什么时候该停啊或者什么的，通通都没有。”然后看也看不出来，我就觉得跟这种八成在互动的时候，我自己蛮困扰的。我觉得我就是已经用一百二十趴以上的专注力在他身上，我还是看不出点什么所以然。这、就是我自己的经验
5: 。小恩，我觉得我也很讨厌这种八成，我也有遇过几个非常黑洞型的，就是完全没有任何反应。我还有遇过一个，他就只有在射击的那瞬间会发出。就这样子而已，然后就没有任何其他反应，只是不管在对他做任何事情，它都是完全像一滩死水。这种真的会让人觉得很不开心，而且会很容易让他不做过头，尤其是在疼痛的项目的时候，我就觉得那你没有叫啊，我就可以再继续啊，我就可以再用力一点啊，然后而且会让人觉得很不愉悦，非常的不愉快，这、就是我蛮不喜欢的一个类型，然后。还有一种是他逾越了我们目前关系的界限的，我觉得这其实是一种也是一种 n e 的反应。那不知道他有没有自觉，但是有些人他会在他 n e 的状态之下去逾越他本来应有的界限。我觉得这就非常的不好。我承认我就是对人不对事，就是如果说今天这个人他。跟我没有在关系里面，或者是我并没有打算要接受他到这样子的程度的话，那他只要稍微逾越一点界限，然后我就会觉得这件事情让我感觉非常不舒服。或者是我们明明没有关系，然后他却使用了关系中的人的说话方式对我讲话，或者是讲一些非常不恰当的词语，是会让我觉得非常非常的不舒服。我会觉得我自己的界限被侵犯了。但如果说，对方是我喜欢的对象，或者是我们已经在关系里面的，那基本上他再怎么样黏人，我觉得我好像都会没有止境的去宠溺他。我在想，这我在想，这是不是也是我一个缺点？就是之前在建立关系的时候，后来状况不是很好，我也在思考说，是不是因为我这种毫无止境的宠溺行为，导致
0: 于关系出现了一些不平衡的状态。小恩说的蛮好的哦，就是其实。这真的也是很看不同的对象啦，就是有些对象，我们的包容的界限就会稍微比较宽广一点。还有没有人想要回馈的 ？Est， h e r
3: 我觉得除了不同的对象，还有一点就是那对象白不白目吧，就是他有没有意识到现在在泥底，或者他事后能不能知道自己在泥底，然后自己被包容。前阵子有看到，算情侣吵架吗？先不要定义成情侣，好了，就是两个伴侣的状态下。然后他们在互动的过程中有一些摩擦吧他 a 方就感觉自己的态度不是很好，之后就发文说很感谢巴特 r 方在那个当下给了他一些包容，然后也谢谢巴特 r 方在他受伤的情况下还能去关照他 a 方的感受。我觉得这种情况下就会让关照人的那一方可以感受到说，其实被关照的那个人他是有意识到这件事情的。之后，因为被关照人有意识到这件事情，这个状况我觉得也是会改善的，至少他不会往更严重的情况去发展，所以好像就也不会到说超过某种界限吧，不是很确定
0: 吧。哦，我觉得 Esther 这个讲法倒是蛮好的提醒哎、欸，就是可能我们对于对方的 n e d y 的包容，也会取决于对方脱离这个。年人状态之后，他怎么看待我们的这种包容？是把它视为理所当然呢，还是他有心存感激跟感谢？这个其实也会蛮有影响的。好，我们就继续往下喽。接下来书里面就提到了，其实，在实践里面呢，有一些行为啊是要额外征求对方的同意的。实践的时候，有一种状况很容易会发生争执，就是。可能在某个项目上面，有一方认为这个是很理所当然的，但另外一方却认为你应该要在做之前要特别征求我的同意才对。这些行为其实可能包含以下的这些项目：第一个是性哦，各种形式的性行为其实都是需要事先得到特别的同意的。那即使都同意，也要先去确认是哪一种性行为，因为性行为的范围可以很广嘛，就是口交、肛交、阴道交等等的，就是各种各样的性行为，可能都需要经过更细致的讨论。第二个是伤痕，就是留下痕迹，即便呢只是暂时性的伤痕，例如像是淤青啦，或是红肿等等的，对某些人来说也可能会造成一些不方便。或是像我们进行神服，也都会知道说，哎，有些人就是会留下神痕。如果是有掉的话，甚至可能会有到神淤的程度，会有留下那个绳子形状的淤青。那这个会留到更久，所以可能就是要先确认说什么季节，然后对方会穿什么衣服。那在衣服遮不到的地方，可不可以有痕迹？那遮得到的，可不可以有？都要更细腻的去确认。而且每个人在相同的工具、相同的力道之下，其实皮肤也是会有不同的反应的。另外呢，暂时性的一些刻痕或是穿孔，也有可能会留下比原先预期更长久的伤痕，因为每个人体质可能不太一样。好，他的这种暂时性，比方说像是无末刺青啦等等的，那他的这,这个刺青可以他身上停留多久，这也很看每个人的体质，其实会不太一样。再来是疼痛哦。有一个观念就是，很多人会误以为只要是巴藤就一定喜欢疼痛啊，这绝对是错误的。巴藤并非一定喜欢疼痛，对很多人来说，对于疼痛的喜好呢，是经过后天慢慢培养而出来的，而不是先天喜欢的。所以你认识一个新对象，就不要先入为主的认为说，哦，他是巴藤，他肯定喜欢痛吧、啊？这是需要经过确认的。第四点是羞辱。就像前面刚 Kara 我觉得讲了一个蛮好的例子，就是其实每个人对于羞辱的定义，或是他可以接受的范围是有很大的出入的。所以你要先去确认对方喜欢或是厌恶哪一种羞辱。而且其实每个人对于羞辱跟羞耻的定义会不太一样。像我自己是可以接受羞耻，但不能接受羞辱。对我来说，两者的区别就在于说他有没有人格贬低的成分。那羞耻其实没有嘛，它只让你感觉很不好意思而已。但羞辱的话，我觉得它就有包含贬低的这个概念在里面。接下来是恐惧，或者是容易让人家冷掉的事物。很多人对于特定的情况或是影像是有一些心理阴影的，常见的像是强暴啦、哦、呃、蓄奴就是豢养奴隶、性交易、虐待儿童、纳粹等等。这些元素呢，都很有可能让他们特别的不舒服，所以说是没有办法接受在实践里面掺杂这样的主题的。另外，有些人可能哎，对于那种针啊、火、电极、协议等等的，他是怀有恐惧的。可是他未必想到说，哦，原来我们实践里面有可能会出现这样子的情况。比方说，有些人可能根本就不知道 BDSN 有所谓的啊、呃、needle play 嘛，就是针的玩法。他如果印象都停留在就是 BDSN 就是打打绑绑。那当对方拿出真的时候，他可能就会觉得我靠，为何这样？再来就是高风险的玩法，比方说像是窒息或是电击，都可能会导致心跳停止。跟枪支、飙车、高楼阳台等等的客观危险因素有关的，也可能会造成悲剧的意外。我有点不太理解为什么世界里面会有枪支跟飙车。然后这里还提到了社交的风险啊、哦，比方说这个。可能会出柜啦、啊，被家人知道等等的，或是毒品跟酒精的使用，那更不用说了、啊，它有更大的安全疑虑。再来就是场地的因素哦，有一些场地的状况是需要经过对方特别的同意的，比方说，诶，你要在公开场合玩吗？你有要邀请其他人一起加入吗？你想要拍照录影吗？等等的，这也都是需要经过同意。再来是情绪。有一些情境呢是容易引发强烈的情绪的，比方说，你们如果要创造一个情境，会让对方感觉到抛弃、背叛、严重的羞辱、愤怒等等的，这种情境要玩之前也是需要经过特别的同意。当然啦，前面不断再去提到的，就是 TOP 也是有底线的，那觉察自己的底线呢，也是 TOP 的义务，因为你要先。诚实的面对什么是自己想要，什么是自己不想要的你才有办法去确保说你今天经营出来的这个实践情境，你是可以乐在其中的，你是有办法跟对方产生连结的，你才不会在情境里面去伤害对方。所以呢，你可以也列出了一个你想象得到的所有 BDSN 的项目清单啊、哦，然后在上面就是自己评估一下，嗯，到底是喜欢、不喜欢还是嗯。或许看情况等等的哦，稍微自己做个全面性的盘点。同时，除了你的欲望之外，你也要先了解自己的知识和技术上面的限制。即使你在幻想里面，你可能是一个无所不知的塔克啊，没有关系，那是你的幻想嘛。但你要能够区辨幻想跟现实。人在现实里面呢，总是有限制的。最后就是要注重你自己的需求，所以你要在实践里面去安排可以满足自己需求的情境，而且先和你的 button 商量好。b u t t o n 在进入情境的时候呢，可能没有办法主动的去满足你的需求，因为它处在一个比较被动的位置，但通常他们是擅长听令行事的。好，这里的问题就是，那你有想过你的底线和需求是什么吗？有没有发生过被触碰到底线或是需求不被满足的情况？怎么发生的？那要怎么避免再次发生呢？好奇我们会怎么讨论这个议题吗？下周三晚上九点，请继续收听我们的读书会系列。如果有任
1: 何感想或建议，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜。拜拜